0: Hola, yo soy Lu, y veo muchas series. Y yo soy Juana, y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película originarias de países no angloparlantes.
0: Para este episodio elegí una película japonesa llamada Your Name en inglés, Kimi no en japonés, o tu nombre en español, que es una película de anime y es la historia de Taki, un chico que vive en Tokio, y de Mitsuha, una chica que vive en un pueblo en las montañas. Uh-huh. Cuando duermen, los cuerpos de ambos se intercambian, y en un determinado momento, mientras están atrapados en un cuerpo que les resulta extraño, ellos dos comienzan a comunicarse a través de notas en sus, en los, en sus
1: celulares. Wow. Vos, Luke, ¿qué elegiste? Yo elegí Deep Oxen, o 10%, que es una serie francesa que se estrenó en el 2015. Trata sobre Ask, que es una agencia de representantes de celebridades con más o menos 30 años de trayectoria, en la que todo iba bien hasta que Samuel Kerr, su líder, fundador y director general, muere y se descubre que en su testamento no dejó nada escrito sobre qué hacer con la agencia. Este nombre, 10%, hace referencia a la ganancia que le corresponde a los agentes cuando le consiguen un trabajo a sus representados famosos. Eh, pero bueno, dato de color, en inglés lo tradujeron a Call My Agent, así que en español aparece en todos lados como Llama a mi agente, lo cual me parece muy malo porque era un buen nombre. Claro, nada Sí, y además de que es distinto, me parece como que te subestiman como audiencia que no vas a entender el chiste que en realidad es una boludez, es el 10% de la ganancia, es algo que explican en la serie y todo, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, para desarrollar un poquito más la trama, les cuento que los eh, los bueno los, estos dos protagonistas que ya mencioné, Taki y Mitsuha, son dos completos desconocidos, pero que por razones que no voy a re- revelar para evitar spoilers... Eh, ambos están destinados a conocerse. Mitsuha, como ya dije, es una joven de pueblo que anhela la emoción, digamos, de la vida de la ciudad. Y mm. Taki es un chico de la gran ciudad que justamente tiene la vida que Mitsuha eh, anhela, digamos. Claro. Descubren entonces un día que durante el sueño los cuerpos se intercambian. Y comienzan a comunicarse, como dije, por estas notas a través eh, del celular, o incluso escribiéndose cosas en la piel. Mm. Y a medida que consiguen como superar retos, digamos, obviamente, los retos que implicarían vivir en una vida que no es tuya, mm. se va creando como un vínculo eh, entre ambos, bastante especial, ¿no? Por razones obvias. Claro. Pero lo que ocurre es que en un momento este intercambio se corta y nos quedamos como desde el lado de la visión de Taki, que está decidido a encontrar a Mizuha.
1: La trama de la serie se aleja un poco de la fantasía y la historia del mundo real. Eh, acá vemos a los integrantes de la agencia enfrentando todo el tiempo diversos retos de la vida cotidiana. Cosas con las que por ahí te podés sentir identificado, porque hay no sé, problemas relacionados con cuestiones amorosas, familiares pero de todo tipo, mientras además le están intentando conseguir trabajo a sus representados y encima tienen que luchar por escalar en la agencia ahora que el puesto del jefe está vacío y encima también tienen que mantener la agencia a flote porque tienen un montón de problemas bueno económicos y problemas que aparecen en la trama. En cada uno de Estos episodios de 50 minutos se le dedica a un actor o una actriz, que son en realidad actores o actrices famosos. También hay directores y hasta un un youtuber en un episodio. Ellos hacen de ellos mismos, pero en realidad los verdaderos protagonistas serían los personajes de la agencia, que son cuatro agentes y sus asistentes que tienen que lidiar con el problema que les provoca la celebridad del episodio. claro Y encima todos los agentes tienen personalidades muy distintas y todos tienen algún que otro secreto personal que los termina metiendo en problemas incómodos para ellos, pero que terminan siendo entretenidos para nosotros que estamos mirándolos tirados en el sillón. Claro.
0: A todo esto se estarán preguntando los que no saben qué es el anime. Bueno, yo les voy a explicar, (ríe) aunque no sea una experta en el tema. El anime es básicamente la animación japonesa, o sea, técnicamente está dentro de lo que conocemos como animación pero así se la conoce en Japón, por lo que acá también. Y creo que justamente es, se se la conoce así acá, porque se distingue de la animación occidental en varias cosas. El anime se caracteriza fundamentalmente por el uso particular de la llamada animación limitada, que es algo que obviamente tuve que googlear, y es un proceso de producción de dibujos animados que simplifica los movimientos, descomponiéndolos en varios niveles. Ese sistema lo que permite es acortar los tiempos y los costos de producción de una serie animada, También eh, otras razones por las cuales se distingue el anime es porque generalmente eh, tienen una compleja línea narrativa y sobre todo por su peculiar estilo de dibujo, que creo que la mayoría sabemos eh, a qué me refiero, que son estos personajes caracterizados por ojos grandes y ovalados de líneas muy definidas, colores llamativos y movimiento reducido de los labios. Pero que sea animación no significa que sea solo para niños. Obviamente, dentro de la animación occidental existen series y películas pensadas para adultos. Pero creo que en el anime es mucho más común, ya sea para adultos, o jóvenes adultos o adolescentes. Además, de estos dos últimos grupos sale la mayor cantidad de seguidores de este tipo de animación. Muchas películas y series de anime que quizás parecen dirigidas para niños son películas muy disfrutables para jóvenes y adultos ya que tienen mucho trasfondo en sus historias. Muchas veces las tramas de las películas infantiles animadas occidentales giran en torno a valores tradicionales como la valentía, la bondad, el amor, intentan dar mensajes que dejen ese tipo de enseñanza a los niños. Pero desde un plano muy simple, mientras que las películas de anime que podemos llamar infantiles, entre comillas, de todas formas tienen un contenido adulto e indagan mucho en cuestiones filosóficas, por ejemplo, que generan muchas preguntas para que se planteen tanto niños como adultos. Por ejemplo, la película El Increíble Castillo Vagabundo, perteneciente al conocido estudio Ghibli y dirigida por Hayao Miyazaki, se sabe que tiene un mensaje profundamente antiguerra, ya que el director se ponía abiertamente a la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos en el 2003.
1: Claro, tocan temas mucho más delicados que por ahí la mayoría de las animaciones occidentales.
0: Claro, sí. También en muchas películas y series de anime se pueden ver como una exagerada fantasía, que como espectadores occidentales por ahí nos llama mucho la atención o hasta nos genera sorpresa porque no se ve nada así en animación a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en la película El viaje de Chihiro hay un montón de cosas que ni siquiera se nos ocurriría pensar que podríamos ver en la televisión animada eh, occidental. Claramente cuando se comparan dos contenidos distintos, lo que reina principalmente a la hora de elegir uno u otro es el gusto personal. O sea, es una cuestión muy subjetiva. Y ambas posiciones obviamente son igual de válidas. Pero se puede decir que las historias de anime a veces tienen argumentos más complejos y desarrollados que los de la animación occidental. Además de que se pueden encontrar de todos los géneros imaginables. Sobre todo si lo estamos comparando con la animación estadounidense, siendo su mayor referente Disney. Quizás justamente porque el anime no se se piensa de forma exclusiva para un público infantil. Disney lo que tiene es mayor variedad respecto a su técnica, mientras que el anime se mantiene siempre con las mismas características típicas que ya mencioné. Los ojos grandes, los colores llamativos. Esto se nota mucho porque Disney, no siempre, pero muchas veces con su animación, busca generar eh, una animación eh, muy realista. Y en el anime no ese es el caso porque... Nunca vemos personajes realistas.
1: Claro. Disney, por ejemplo, desarrolló una tecnología específica nueva para animar pelo y agua eh, con películas como Valiente y Moana. Y creo que en Frozen también. O sea, están como muy comprometidos con mantener esta imagen un poco más realista dentro de los parámetros de la animación, ¿no? Sí, es verdad. Los dibujos...
0: Animados occidentales poseen gestos y movimientos más complicados, mientras que el anime se centra más en largas escenas de diálogos donde solo se pueden ver mover las bocas y los ojos. Y de hecho, leí en un blog sobre anime que esto se debe a los recursos limitados que había en otras épocas cuando se empezó a desarrollar el anime, ya que era mucho más barato animar solo estas partes del cuerpo que mencioné y estirar el tiempo de las escenas con un diálogo más complejo. Yo creo que la película Your Name es un gran ejemplo de todo esto. En su animación y sus personajes vemos el típico estilo de la animación japonesa, pero vemos una historia sumamente profunda, con personajes multidimensionales que reflexionan, desean y sufren. La fantasía juega un rol importante, pero es una historia con muchos giros y sorpresas que mantienen al espectador completamente enganchado con la historia. Te genera miles de preguntas y hasta te deja reflexionando sobre cuestiones complejas y de las cuales se sabe muy poco, como el, por ejemplo el concepto del tiempo. La demás las imágenes son bellísimas, llenas de color y paisajes hermosos. De todas formas, sostengo que no tiene mucho sentido intentar comparar dos cosas que simplemente son distintas y tienen objetivos distintos, sobre todo considerando que se trata de producciones de países con culturas muy distintas, ya que claramente los contextos históricos, culturales y socioeconómicos en los que se produce cualquier contenido influyen fuertemente en las historias que se cuentan y cómo se las cuentan. Además de que se pueden disfrutar de ambas sin problema, o sea, no es que tenés que elegir entre una u la otra. Al fin y al cabo es una cuestión de gustos personales y nada más. Claro, obvio. Bueno,
1: acá, más que diferencia solo por ser francesa, me gustaría remarcar que está bueno este cambio de dinámica de ver un poco el detrás de escena de las películas y los programas. Se apoyan en el humor, y afrontamos el día a día de este colectivo tan poco conocido por la audiencia, porque en general el foco nunca está en los representantes. Es más, el único representante que se me viene a la cabeza ahora es es la representante de, de Joey and Friends. Un personaje describe a los agentes estos como personas que trabajan duro bajo la sombra para que otros brillen. Y esto es justamente lo que nos muestra el programa. A veces, por ejemplo, justamente trabaja más que los actores y podríamos decir que son los responsables de su éxito. Claro. De paso, me parece que nos recuerdan que más allá del glamour, lo que reina en este mundo, en esta industria, es la competencia. Y los famosos no son más que personas normales. En el primer episodio alguien dice «Este es un mundo de tiburones, o te comes a los demás o ellos te comen a vos». Y es verdad, estos agentes no solo compiten entre ellos robándose representados, sino que también compiten con otros agentes para conseguirle trabajo a sus famosos representados.
0: Claro, una vía bastante estresante.
1: Sí, es re estresante. Además, la forma en la que se muestra a los invitados especiales suele incluir en muchos casos autocríticas de sus carreras profesionales como actores o actrices o directores. O sea, claramente tienen que ser actores que no les molesta representar parodias de ellos mismos, o mostrar lo insoportable que puede llegar a ser un famoso y el mundo este en el que trabajan. Vemos entonces cómo fingen amistades o relaciones para las cámaras, cómo la industria es cruel cuando las actrices cumplen cierta edad, y las presiones ante las cuales todos están sujetos respecto a su imagen.
0: Claro, no pueden ser actores o actrices demasiado soberbios
1: para aparecer en la serie. No, no, claramente no. Y a veces las situaciones en las que estos actores meten a sus agentes, además, por ahí parecen muy exagerados, pero están todas basadas en experiencias reales de un ex representante. Porque como ya dije, en general ellos son el problema mayor para los agentes y a veces pareciera que más que un representante necesitan terapia, un amigo o una niñera. y justamente por eso por ahí es que los ayudan más que nada con empatía y mucha paciencia.
0: No suena como un trabajo fácil, la verdad.
1: No, la verdad, si algo aprendí de esta serie es que nunca me gustaría ser representante de un famoso. Pero bueno, otra cosa que me parece novedosa es el tono del diálogo, que a veces por ahí es un poco diferente a lo que acostumbramos mirando comedias estadounidenses. El humor francés, o por lo menos lo que puedo ver en esta serie, pareciera ser un poco más directo a veces, con chistes que sería más común escuchar en español. Tiene un ritmo por ahí menos rápido, no porque sea lenta, sino porque nos dan más tiempo a procesar lo que dicen los personajes y no recaen en juegos de palabras o expresiones, sino más bien el diálogo es gracioso en sí mismo. Que los chistes sean más como los que se escuchan en español no significa que sea una serie problemática, ni mucho menos. Es más, se la arreglan bastante para discutir temas por ahí más complicados, como dinámicas distintas de relaciones románticas, relaciones familiares, sentir abandono, el racismo, relaciones LGBT, todo de manera muy liviana. Y de paso, aprendemos un poco de estereotipos franceses, como que parece que los parisinos son personas muy acomodadas e insoportables. Sí,
0: claro, definitivamente ese estereotipo yo lo he escuchado. Igual, justamente hablando de estereotipos, eh, muchas veces se asume que el anime es de por sí violento, que muestra mucha violencia, violencia y de forma muy gráfica, pero esto no es necesariamente así. Como ya dije, el anime es súper variado, entonces como puedes encontrar animes que muestran violencia y es parte de la trama, también puedes encontrar series súper románticas y tiernas que tienen cero agresividad. También otro prejuicio que viene de la mano de este mismo en el sentido de que se debe a que no se conoce el extenso abanico de géneros que existen dentro del anime, es que toda producción de anime tiene mucho contenido sexual. De nuevo, existen géneros dedicados exclusivamente al contenido sexual, que tienen su nombre y todo, y hay un montón de contenido en la que no hay ningún tipo de insinuación sexual. De todas formas, Sí voy a decir que es cierto que a veces incluso dentro de series y películas en donde el sexo no es parte de la trama se incluyen cosas que podemos considerar machistas y problemáticas aunque claramente no podemos generalizar a todo el anime.
1: Claro, o sea, hay básicamente un anime para todos los gustos.
0: Claro, exactamente. O sea, yo creo que si dejamos los prejuicios de lado, todos podemos encontrar algo que de nuestro agrado dentro del vasto mundo del anime.
1: Bueno, justamente los estereotipos no faltan tampoco cuando se piensa en contenido francés. En el caso de esta serie, la crítica indica que es una de las mejores ficciones francesas de los últimos años, pero no solo según los mismos franceses, porque tienen un montón de audiencia internacional a través de distintos servicios de streaming, como por ejemplo Netflix. Es más, la serie se vendió a más de 107 países y territorios en todo el mundo. El tema es que, bueno, justamente que sea una comedia francesa tan reconocida va en contra de todo lo que escuchamos siempre, que el cine francés es un arte para élites o para minorías e intelectuales y que no es para el público general porque es muy aburrido y lento, que es muy denso. Obviamente hay películas que son un poco así o tienen escenas un poco densas, pero esto no es solo porque sean francesas específicamente, y además tampoco es algo malo que una película sea un poco más lenta o sea, esto tiene más que ver con un gusto personal
0: claro, hay gente que disfruta de las cosas aburridas, podríamos decir
1: claro, bueno, no sé si solo aburridas, pero por ahí con otro tipo de ritmo, con otro tipo de contenido hablando de ritmo igual, lo que noto mucho en esta serie es que tiene un ritmo muy consistente como en todos los episodios aparece un famoso distinto con problemas que la gente va a tener que resolver mientras corre peligro el futuro de la agencia, nos preparamos para ver esa dinámica de nudo y desenlace en cada episodio nuevo. No tiene tantos giros argumentales por ese lado, lo único que te sorprende de vez en cuando es lo que pasa en las vidas personales de los representantes. Pero esta fórmula representado trae un problema, agente resuelve, siempre se cumple. Creo que por eso es que te terminas encariñando más con esos personajes, los agentes, que interesándote por los actores o la agencia en sí.
0: Nada que ver, pero me hace acordar en ese sentido a series como La Ley y el Orden, porque si bien existe la trama de los personajes principales, como que cada capítulo tiene su historia y medio que lo puedes ver aislado.
1: Claro, es verdad. La espina dorsal, si se quiere el programa, es la vida de los agentes, pero yo creo que se re puede disfrutar igual ver un episodio cualquiera suelto Porque a pesar de que igual sigue una trama principal, que sería la de los personajes, el programa tiene esta trama propia en cada episodio de este problema que trae el famoso de turno.
0: Claro. Ya que mencionaste la crítica, Your Name tuvo una excelente recepción, tanto del público como de de la crítica especializada, y de hecho logró ser la película de anime más taquillera de la historia, venciendo a la conocida El viaje de Chihiro. Wow. Lo que tiene esta película, primero que nada, es su accesibilidad a todo tipo de espectadores para mí. Su historia es una historia con la que creo que un gran abanico de espectadores podrían empatizar. Algo que a mí me pareció bastante interesante y que me mantuvo muy enganchada en la historia es que es, un, es una especie de cambio que se ve en la película, porque inicia con lo que pareciera ser una historia romántica adolescente con el agregado de estado de la cuestión que mencioné del cambio de cuerpos, pero en un momento sí se comienza a transformar en mucho más. La trama pega un giro inesperado. ...que ha llevado de forma maravillosa por el director... ...o sea, lo que podría haberse convertido en algo enroscado y demasiado complejo... ...queda explicado de forma fluida y clara para el espectador. La primera parte de la película hace un buen trabajo en presentarnos eh, los personajes... ...para que nos encariñemos con ellos... ...y también en desarrollar la relación entre ambos... ...y así lograr que su historia junta sea creíble. También como mencioné, la película es muy bella en un sentido estético... Tanto por los colores como por los paisajes. Pero también en el sentido de la historia que nos cuenta, ¿no? Eh, Sus personajes y el mensaje que nos deja. O sea, ya lo dije un montón de veces. La película es muy bella en todos los sentidos. En un blog leí que es como un hechizo que te hace la película. Y me parece una muy buena forma de describirlo. eh, De describir cómo la trama te va llevando. Y te sentís totalmente absorto por la historia. Me gustó muchísimo y la verdad ahora tengo ganas de verla de nuevo. Se las recomiendo mucho y si nunca miraron ninguna película de anime, esta no me parece una mala opción para empezar, la verdad.
1: Bueno, la verdad, a mí, por ejemplo, ya me convenciste, creo que la voy a ver. Eh, Deep box es una muy buena serie para maratonear, en mi humilde opinión. No soy la única que opina esto igual porque se están preparando remakes en cuatro países por ahora, en China, Inglaterra, Canadá e Italia. Y este año tendría que estrenarse la temporada 4 de la francesa que este febrero dijeron que seguro va a ser la última, con la posibilidad de en el futuro de grabar una película, así que le está yendo muy bien. De paso, como no podemos viajar más allá del costo o del Carrefour más cercano por ahora dadas las condiciones, eh, Pueden aprovechar la serie para sentir que caminan un poco por París y la Costa Azul y salen a comer o tomar algo con los personajes. Claro,
0: perfecta para maratonear en cuarentena.
1: Exactamente. Bueno, ahora dicho todo esto, creo que podemos pasar a las conclusiones. ¿Querés empezar vos? Dale.
0: Eh, Para mí, la primera sería que está bueno animarse a ver cosas que no sean de Hollywood o de otros países de habla inglesa, que por ahí es lo más visto porque podemos encontrar cosas que nos terminen gustando mucho.
1: Claro, la segunda podría ser, siguiendo esto, que no tenemos que quedarnos con la idea de que por algo sea de un país u otro, significa que va a ser bueno o malo. O sea, hay cosas de alta calidad o de baja calidad en todos lados en realidad.
0: Claro. Bueno, y en esa línea eh, diría que la tercera es que no hay que dejarse llevar por los prejuicios que hay contra determinado tipo de contenido, como por ejemplo el anime.
1: Uh-huh. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden decirnos en Twitter @interesesconnect, intereses c o n e c t y suscribirse en la plataforma
0: donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.